0: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast mon psy part en live je suis julien borloo psychologue à lausanne et aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que parfois on ne cherche pas à résoudre nos problèmes ou on reste attaché à nos problématiques c'est peut-être une intro qui vous surprend parce que peut-être que rationnellement vous vous dites mais non quand on a un problème on cherche forcément à le résoudre pourquoi est-ce qu'on serait accroché à notre problème Eh bien je vais vous expliquer dans cet épisode qu'est-ce qu'on peut euh, voir dans nos cabinets de psychologues au quotidien. En effet, on part du principe que, rationnellement, on a envie euh, de vivre des choses positives, d'éviter les sentiments désagréables, et c'est une vérité. Mais parfois, eh bien, on a plusieurs parties en nous, et il y a parfois une partie de nous qui aimerait aller mieux. Mais il y a une autre partie de nous qui voit encore trop d'avantages, trop d'intérêts à garder notre problème. Et ça, ça fait partie du travail qu'on fait en tant que psychologue, c'est d'arriver à désemmêler tout ça et à amener à un changement. Mais pour ça, il faut qu'on parle du concept des bénéfices secondaires d'une problématique. Cet épisode est sponsorisé par Homeostasis Coaching, votre spécialiste santé, bien-être et performance. Il propose ses services aux adolescents, adultes et sportifs dans les domaines suivants, gestion du stress et de l'anxiété, régulation émotionnelle, optimisation du sommeil, gestion des douleurs chroniques et préparation mentale réserver un accompagnement professionnel de qualité, rendez-vous sur www.homéostasis.ch Alors qu'est-ce que c'est les bénéfices secondaires Eh bien ce sont les avantages qu'une personne peut avoir à ne pas surmonter un de ses problèmes. Ça veut dire qu'il euh, y a plein de choses que l'on vit ou des attitudes que l'on prend qui peuvent être problématiques mais au travers desquels on obtient certains gains secondaires, certains bénéfices secondaires qui nous permettent d'obtenir certaines choses qui sont agréables ou qu'on cherche à obtenir. Et donc, si on obtient ces bénéfices qu'au travers de notre problème et qu'on n'a pas trouvé d'autres manières de les obtenir, eh bien, on va avoir tendance à nous accrocher à notre situation problématique, quand bien même on aimerait la changer parce qu'elle ne nous convient pas parfaitement. Et notre job en tant que psy, c'est d'arriver à amener les gens à détecter qu'est-ce qu'ils gagnent à travers leur situation problématique, qu'est-ce qu'ils en retirent, et trouver ensuite des manières alternatives de satisfaire ces besoins. Alors souvent, c'est une tâche qui est ardue, parce que quand je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous gagnez au travers de ce comportement ou de cette situation Quel avantage vous en retirez À quoi ça vous sert Quelle est sa fonction les gens souvent me regardent un peu bizarrement et puis me disent ah bah ben non moi j'ai rien à gagner là-dedans euh, c'est juste un enfer euh, ça, ça me pourrit la vie et eh bien souvent c'est faux ils en retirent certaines choses et donc aujourd'hui on va faire un épisode assez court mais euh, je vais vous donner surtout des exemples de bénéfices secondaires euh, des situations assez classiques qu'on peut retrouver et puis euh, vous ça va peut-être euh, évoquer chez vous soit des personnes que vous connaissez, soit vous-même des vécus que vous avez pu avoir, ça va peut-être un peu plus vous parler. Alors cet épisode, euh, il m'a été inspiré par un message que j'ai reçu d'une abonnée euh, sur Instagram et qui m'a envoyé le message suivant. Dans le cadre de ma thérapie, comme on s'attaque frontalement à un symptôme, la phobie dans mon cas, j'ai l'impression qu'une partie de moi résiste et ne veut pas enlever la phobie car elle est comme un « filtre » entre guillemets qui m'aide à réguler mes angoisses. Si je l'enlève, alors plein d'angoisses remontent. Alors je pense que quand on entend ça, même en tant que psychologue, hein, alors on est habitué à ce genre de mécanisme, mais c'est très surprenant. On se dit, mais elle a une phobie, c'est quelque chose qui est super handicapant, mais en même temps, elle y voit une fonction. La fonction qu'elle voit à cette phobie, c'est de contenir certaines angoisses. Parce qu'en effet, peut-être que dans son cas, donc ce n'est pas une personne que je connais, donc là c'est des hypothèses. Mais l'avantage de la phobie, c'est que ça concentre toute l'attention sur ça. Et c'est souvent des, des phobies, elles sont souvent assez irrationnelles. On va avoir super peur des serpents alors qu'on vit en Suisse et qu'il euh, y a très peu de chances qu'on en croise. Si on en croise, il y a très peu de chances qu'ils soient dangereux. Et puis, il faut vraiment aller en randonnée pour en trouver. Donc, euh, généralement, si on habite en ville, euh, la probabilité qu'on croise un serpent est vraiment euh, très faible. Mais il y a des gens qui vont avoir énormément peur de ça. Et des fois, la fonction de cette phobie, c'est de concentrer euh, toute l'attention sur quelque chose qui est un peu irrationnel, qui prend toute la place pour éviter de, de penser à d'autres choses. Et puis alors là, ça pourrait être n'importe quoi, hein, mais ça peut être des angoisses de mort, ça peut être euh, euh, qu'on n'a pas envie de se rendre compte qu'on a envie ou besoin de quitter notre partenaire avec qui on est depuis 20 ans, mais que c'est inenvisageable encore pour nous, ou de quitter notre job, ou, voilà, ou de changer quelque chose. Donc ça, il peut y avoir, là dans cet exemple-là, c'est une phobie, mais il pourrait y avoir plein d'exemples, surtout dans le domaine anxieux, où ça a cette fonction. Ça peut être aussi, tout d'un coup, on est hypochondriaque, on va être super focalisé sur des symptômes, est-ce que j'ai une maladie ben, Souvent, ça cache d'autres angoisses. Et puis la fonction de ça, c'est que, comme ça, ça nous évite de penser à autre chose. Donc typiquement, dans un cas comme ça, une des pistes d'amélioration, ça va être d'aller travailler sur les angoisses qui sont sous-jacentes, arriver à rassurer ça et puis on part du principe que quand les angoisses vraiment primaires, si on veut, qui, qui sont derrière cette phobie auront pu être rassurées, eh bien la phobie va pouvoir partir parce qu'elle n'aura plus de fonction. Et donc ça c'est vraiment notre job de psychologue, c'est d'arriver à trouver un moyen, soit de rassurer des angoisses, soit de remplir des besoins pour que le symptôme n'a plus besoin de le faire et du coup, ben, il devient inutile et là, on est capable de s'en séparer. Un autre exemple de bénéfice secondaire euh, qu'on voit très souvent, eh c'est le fait d'aller mal. Aller mal, ça a plein d'avantages. Peut-être que ça paraît provocateur ou surprenant, mais je vais vous donner des exemples. Le fait d'aller mal, que ce soit physiquement ou psychiquement, d'avoir des problèmes, eh bien, par exemple, ça va attirer l'attention. Vous n'avez qu'à tester à la prochaine soirée que vous faites avec des amis. Euh, essayez euh, d'aller et puis de dire que tout va bien dans votre vie. Euh, expliquer que vous êtes super épanoui. et puis De dire que des choses positives sur vous, sur ce que vous vivez, etc. Et puis une autre fois, vous essayez euh, de dire que tout va mal. Et puis que vous avez un problème dans votre couple. Et puis qu'au boulot, il y a eu une embrouille avec votre manager, etc. Eh bien, je suis prêt à parier que les gens vont plus vous poser de questions et là, vous allez plus avoir de part et de temps de conversation euh, si vous vous plaignez de certaines choses qui posent problème, etc. Alors, euh, c'est dommage, ça mériterait qu'on s'intéresse plus aux gens qui vont bien aussi, pour savoir comment ça se fait qu'ils vont bien. Mais ça, c'est un avantage qu'on peut avoir. Et donc, si je n'ai pas d'autres moyens d'attirer l'attention sur moi que d'aller mal, eh bien, je vais avoir tendance à continuer à aller mal. Même si j'en suis pas conscient hein, de ça, je le fais pas forcément exprès euh, ou consciemment, mais euh, je vais utiliser ce stratagème jusqu'à ce que je trouve une autre manière de pouvoir avoir de l'attention. Aller mal, ça peut aussi permettre euh, qu'on s'occupe de moi, euh, qu'on me ménage euh, par exemple euh, si euh, à la maison je sais pas je suis pas suffisamment aidé par mon partenaire ou ma partenaire, eh bien, euh, si je vais mal, ça me donne une excuse. Et puis du coup, peut-être je vais être déchargé de la vaisselle, de la lessive, euh, de m'occuper des enfants. Peut-être que je vais pouvoir me reposer, faire la grasse mat un petit peu plus longtemps. Et donc, ça, si je n'ai pas suffisamment d'affirmation de moi, euh, que je n'arrive pas à exprimer mes besoins et puis à trouver un compromis avec ma partenaire euh, pour que ça soit plus égalitaire, eh bien, je vais peut-être avoir recours à ce stratagème en allant mal comme ça, je vais mal, j'ai une excuse pour un peu lever le pied et puis que je fasse moins à la maison. Et je vais m'agripper à ce mal-être tant que je n'ai pas trouvé une autre manière de remettre l'égalité au sein de mon couple. Pareil, un autre exemple que je peux donner, dans un couple, euh, quelqu'un qui va tout le temps au conflit, euh, qui va tout le temps chercher à dispute pour un oui ou un non, on peut se demander, mais ce n'est pas très malin, pourquoi est-ce que cette personne, elle fait ça eh bien, peut-être que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour euh, se rassurer sur le fait que son ou sa partenaire euh, tient euh, à lui ou elle. Parce que peut-être que si moi, je vais tout le temps au conflit, je vais me dire, malgré le fait que je suis tout le temps dans la dispute, et eh bien, ma partenaire, elle part pas, elle me vire pas. Donc, ça veut euh, sûrement dire que je compte pour elle. Donc, c'est un raisonnement qui est un petit peu tordu, entre guillemets, mais qu'on retrouve très souvent. C'est ce que font beaucoup les enfants. Hein. Les enfants, euh, ils vont vous regarder dans les yeux puis ils vont faire exactement ce que vous venez de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est une façon de tester votre amour et de voir si, vous, si, euh, si je me comporte en tant qu'enfant hyper mal, eh ben, je vais voir quelle est votre réaction. Et puis si euh, vous m'abandonnez euh, ou pas, est-ce que vous m'acceptez toujours Est-ce que vous m'aimez toujours même si je suis insupportable. Donc ça, c'est des comportements d'enfant, mais qu'on retrouve beaucoup chez des adultes. Donc c'est des comportements très immatures. Et en thérapie, ben, euh, on peut travailler à, à remettre de la maturité là-dedans, puis arriver à se rassurer dans son couple différemment. Je vous donne encore un exemple, euh, parce que je suis sûr que tous ces exemples, ça va résonner en vous. Dans les cabinets psy, on voit aussi certains phénomènes dans la relation entre la personne qui vient nous voir et euh, le psy. Il y a des personnes, des fois, qui sont très attachées à leur psychologue et qui ont peur que le suivi prenne fin. Donc, ils auront tendance à toujours chercher un problème. Quand il y en a un qui se résout, il y en a un autre qui émerge. Parce qu'ils ont peur que le suivi prenne fin. Peut-être que le psychologue, c'est une des seules personnes vraiment dans le cercle social de, de cette personne-là, ou une des seules personnes de confiance. Et donc, ben, ça peut prolonger les suivis parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas jusqu'à ce que la personne arrive à être suffisamment en sécurité pour voler de ses propres ailes, si on peut dire, ou bien qu'on arrive à thématiser ça au sein de la thérapie. Mais ça, c'est un autre exemple de bénéfice secondaire du fait d'aller mal. C'est que si je vais mal, mon psy va continuer à me, à me voir et moi, ça me fait du bien. Et puis peut-être, ben, tout d'un coup, si la personne commence à avoir des activités sociales, à rencontrer du monde, etc., peut-être que du coup, elle aura plus besoin de ce lien social avec son psy et elle pourra se permettre d'aller mieux. Et puis finalement, un dernier exemple de bénéfice secondaire euh, d'aller mal euh, que je vais donner, c'est dans le monde professionnel, par exemple. Euh, Quelqu'un qui est en burn-out euh, parce que ça se passe mal au boulot, il n'a pas envie d'y retourner, eh bien, en tant que psy, on ne va pas pouvoir euh, le, le soigner, le guérir ou l'aider à sortir de son burn-out si le fait d'aller mieux veut dire qu'il doit retourner dans le même emploi parce qu'il a trop à perdre quelque part, aller mieux, ça veut dire je dois retourner dans un environnement dans lequel je n'ai pas envie de retourner donc je vais continuer à aller mal jusqu'à ce que peut-être la personne trouve un autre emploi un autre poste dans lequel elle sait qu'elle pourra se sentir bien et là, elle pourra se permettre d'aller mieux parce que ça ne veut plus dire que c'est lié à un danger donc ça, c'est super important hein. quand on n'est pas bien, quand on est en arrêt euh, maladie. Parfois, c'est nécessaire de poser une démission. Et d'ailleurs, en Suisse, ça, c'est un truc qui est important à savoir. C'est que si euh, on pose une démission pour des raisons médicales, on n'a pas de délai euh, de pénalité au chômage. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui retient les personnes. Donc euh, voilà, c'est sûrement une info qui sera peut-être utile pour certains auditeurs ou certaines auditrices. Donc des fois, c'est nécessaire de se départir, de briser le contrat avec l'employeur pour ensuite pouvoir se permettre d'aller mieux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie, j'espère qu'il euh, vous aura intrigué et qu'il aura résonné avec vous. Comme d'hab, laissez-moi vos impressions dans les commentaires, laissez vos évaluations sur les plateformes de podcast, ça m'aide énormément. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.